0: A todos los abuelos jóvenes. ¿Dónde están los abuelos jóvenes aquí? ¿Dónde están los abuelos jóvenes? ¿Dónde están? Gloria a Dios. Un abrazo para todos. Qué bueno poder compartir esta hermosa mañana. Me siento muy feliz de poder estar aquí. Y después de tantos días corridos con ustedes, los amo tanto, ya. Son como parte de mi familia. Y comiendo tanto chile, me siento, olvídate, mexicano. Feliz de poder compartir este tiempo, gracias a los pastores por tanto amor, tanto cariño, Isaí, Lisa, por tanta hospitalidad, a toda la familia verdad que nos recibe aquí con tanto cariño. La verdad que nos sentimos muy contentos de poder compartir este tiempo. ¿Cuántos estuvieron el jueves, los, los caballeros que estuvieron el jueves y damas que estuvieron el jueves? Levante la mano, los que estuvieron aquí con nosotros, qué bueno, un tremendo tiempo que pasamos con damas y caballeros. El viernes con los matrimonios, ¿cuántos matrimonios estuvieron aquí? Deja ver. Muy bien, muy bien, qué bueno. El sábado, los servidores, ¿cuántos estuvieron aquí con nosotros los servidores? Muy bien. Y los jóvenes, no todos ustedes son viejitos ya, bendito, ¿no? Jóvenes, los jóvenes, ¿hay jóvenes aquí que estuvieron? Ah, mira, aquí tenemos jóvenes, qué bueno. Qué bendición, maravillosa. Verá, compartir y esta mañana tuvimos un tremendo servicio. Así que estamos muy contentos de poder pasar este tiempo. Quiero enseñarle un poquito a mi familia, pero siempre digo una frase, diga conmigo al que está al lado no puedes hacer nada con la cara que tienes, díselo con confianza, dile, pero sí con la que pones, así que pon una buena cara, dile, la cara, la cara, la cara. Sonríe que Cristo te ama. Y ahí están mis tres nietos, ¿verdad? Y eh, una bendición linda, son nuestros tesoros. Ahí está mi familia. Comenzamos dos hace 34 años cuando nos casamos. Ya somos 11. Esta cosa se ha ido multiplicando a través del tiempo, ¿verdad? Y ahí aparecen ahora mis nietos que están por ahí también con, con la yaya. Y yo, ellos me dicen songo a mí, así que songo y yaya. Ahí están con, con los nietos. Aquel que está allí eso va a ser un predicador espectacular y este también va a ser pastor, y aquella bendito sea el Señor, seguro que sí, ahí estamos contentos, ¿verdad?, con ellos, y sí, llegó ahora la pequeña que tiene 21 años, llegó el intruso, y por ahí está el intruso, ¿verdad?, ese es el nuevo que ha llegado, ellos pasan por etapas, ¿verdad?, son novios e intrusos, se comprometen eh, añadido a mano, se casan, ya se convierten en hijos de la casa, ¿verdad?, así que va por la etapa de intruso todavía, el hombre, pero contento, eh, mi hija de 21 años, preciosa, ella pensaba, me decía, papi, pero estará el mío, vendrá. Y yo, mami, tranquila, es su primer novio, así a sus 21 años, ella ha creído al Señor que iba a llegar el que era, y le ha tomado tiempo, pero me decía, papi, yo le dije, mamá, viene de camino, entonces se sigue tardando, y me dice, papi, será cojo, que no acaba de llegar yo, no, mi amor, no escojo, él viene bien, no te preocupes. Y ahí llegó el jaciel, que es una bendición muy linda para nosotros. Así que ahí, para que conozcan nuestra familia y estos 38 años de novio, 34 de casados bien invertidos. También en las redes sociales, aquí están, cómo pueden accesar nuestros mensajes a través de cualquier podcast, Verás, son gratis y pueden entrar ahí, Fuente de Vega Baja, y puede ver todas nuestras prédicas, más de 120 prédicas, pueden escuchar ahí. También en las redes sociales nos pueden conseguir para nosotros Será un honor, ¿verdad? Poder eh, compartir lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Pero quiero ir a la palabra del Señor en esta hermosa eh, mañana que el Señor nos regala, el primer servicio. Compartimos acerca de soy discípulo, vayos domos fieles. Ayer compartimos soy discípulo, los discípulos son servidores y ahora quiero hablar acerca de los servidores o oh, los discípulos son valientes. Diga conmigo, valientes. Dígalo otra vez, Valientes. Oramos al Señor, Padre gracias por esta bendición tan linda, el honor que me da de compartir los principios de tu palabra, gracias por tu pueblo reunido aquí, te pido mi buen Dios, sabiduría y que la semilla que voy a sembrar, eche raíces, profundice en cada corazón y en cada conciencia y que uses este vaso de barro para que el tesoro que esté en mí pueda ser revelado a tus hijos a través de tu hermosa palabra, en el nombre de Jesús, amén y amén. Mateo 28, el Señor le habló a los discípulos antes de partir al cielo y dijo, y de hacer discípulos, hacer o sea, nos habla de un proceso, ¿verdad? Ser discípulo es mucho más allá que un miembro de una iglesia. Ser discípulo es mucho más allá que visitar la iglesia. Ser discípulo es ser parte de lo que es una iglesia, un organismo vivo. La iglesia no es una organización. La iglesia tiene organización. La iglesia es un organismo vivo, un cuerpo vivo que tiene muchos miembros y cada miembro tiene una función importante y todos juntos nos convertimos en lo que es el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, nosotros como iglesia somos el cuerpo y como cuerpo tenemos funciones cada uno de nosotros y dentro de esas funciones lo importante es que entendamos que somos discípulos. Y los discípulos tienen unas características muy importantes. Yo compartía con los servidores. Los discípulos somos servidores. Número dos, los discípulos compartí esta mañana en el primer servicio. Son mayordomos fieles. Pero ahora quiero compartir acerca de los discípulos. Somos valientes. Diga conmigo valientes. Vamos, dígalo más fuerte. Diga valientes. Josué capítulo 1, verso 2. Mi siervo morsés ha muerto... Ahora pues, levántate y pasa a este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que, que pisare la planta de vuestros pies. Verso 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Escucha qué contundente esta palabra. Nadie. Te podrás hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, le dice a Josué, yo estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Ya conmigo, sé valiente. Porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que le haría a ellos. Ahora mire cómo sigue el próximo verso. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, por segunda vez. Cuando en la Biblia dice algo por primera vez, es poderoso. Cuando lo repite, es muy poderoso. Pero cuando lo vuelve a repetir, es que es extraordinariamente poderoso. Entonces él dice, sé muy valiente para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de a ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en algunas cosas, en casi todas las cosas, en todas las cosas que emprenda. Diga conmigo en todas las cosas. ¿En cuántas cosas? En todas las cosas que emprenda. Ahora, mira el otro verso. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y... Algunas cosa. Casi todo, todo te va a salir bien. Todo te va a salir bien. Ahora, mira el otro verso, porque no termina ahí. Todo esto es una conversación. Mira que te mando, ¿Qué manda el Señor, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Tres veces le dice Dios... Esfuérzate y sé valiente, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Mira que te mando que te esfuerce y que seas valiente. Si hay una característica de los discípulos, es la valentía, los valientes. Y es que para servir a Cristo hay que ser valiente. ¿Cuántos valientes hay aquí? ¿A cuántos lo critican? Eh? ¿Tú vas a esa iglesia? ¿Tú vas allá a Castillo del Rey? ¿Tú vas a esa iglesia? Sí, yo voy a esa iglesia. No sé, como algunos que le preguntan, ¿a dónde tú vas? A Rey. No, 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 yo voy a Castillo del Rey. ¿Cuántos son de Castillo del Rey? Eso. ¿Valientes? Y ahí están los valientes que Dios está buscando. Ahora es interesante porque escuche bien, este pensamiento no hay una sola promesa en la Biblia que sea para conquistarla en el cielo La voy a repetir No hay una sola promesa en la Biblia que sea para conquistarla en el cielo Todas las promesas de la palabra de Dios son para la tierra Sanidad no hace falta en el cielo, en el cielo no hay enfermos Sanidad es para la tierra prosperar no hace falta para el cielo el cielo, las calles son de oro el mar es de cristal las piedras, la, las puertas son de perlas las paredes son de piedras preciosas por eso cuando yo le a la pastora me pide una piedra preciosa yo digo espera que llegue al cielo que las paredes son de piedras preciosas allá pero ella me dice ninguna promesa que está en la Biblia es para conquistarla en el cielo es para conquistarla en la tierra así que me tengo que quedar callado para la tierra Todas las promesas de Dios son para la tierra Aquí es que usted necesita salvación, sanidad, prosperar, amar a la suegra y seguir para adelante Es aquí en la tierra, no es para el cielo, el cielo es perfección Todas las promesas que están en la Biblia son para aquí y son para ahora Fíjate cómo Jesús le enseña a sus discípulos a orar. Vosotros pues oraréis así, Mateo 6, 9. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, aquí, así también, en la tierra. Que tu voluntad se haga como es en el cielo, en la tierra. Que el cielo venga a la tierra. Que como es el cielo, sea la tierra. Esa fue la oración. Entonces las promesas de Dios no son para el cielo, son para la tierra, para ahora, para aquí. La victoria no es una promesa para el cielo, sino para la tierra. Por eso ante los retos de la vida hace falta valentía, valor, valor. Valentía la cualidad mental y espiritual que nos permite enfrentar el peligro, la oposición o los retos de la vida con audacia, calma y con firmeza. Valentía para salvación. Cada vez que acabamos un servicio, le presentamos a las personas a Cristo. ¿Cuántos quieren recibir a Jesús como Señor y Salvador? Y hace falta valentía para levantar la mano y reconocer que necesitamos a Dios en nuestro corazón. Porque el miedo invade nuestro corazón. No levantes la mano, ¿qué vas a hacer? No lo hagas. Y hay que ser valiente para decir, yo quiero a Cristo como Señor y Salvador de mi vida, porque la salvación es para valientes. Para casarse hay que ser bien valiente. Cuando yo me casé, recuerdo que cuando el, el pastor me preguntó, aceptas a esta mujer y cuando, cuando me preguntó el suegro metió la mano así en el bolsillo así en, la, en el gabán y yo dije sí entonces sacó un pañuelo y se secó yo pensé que era un revuelve lo que tenía ahí ¿te te imaginas? hay que ser valiente para casarse y en esta época en que estamos viviendo hay que ser valiente hay que saber y reconocer las promesas de Dios el poder del compromiso los cobardes no se casan pero los valientes nos casamos Hay que ser valiente para hacer el compromiso de vivir con esa mujer por el resto de nuestra vida. Hace falta valentía para llevar un matrimonio hacia adelante en el nombre del Señor. Y los valientes hacen, toman esos pasos de fe. Hace falta valentía para prosperar. Hace falta valentía para el ministerio. Yo felicito a su pastor porque el pastor y la pastora son gente valiente. Tenemos gente valiente dirigiendo esta iglesia. Hace, vale, hace falta valentía para el liderazgo. Hace falta valentía para criar hijos. Hay que ser muy valiente para criarlos. Ser valiente en base a qué? A obedecer. Hay que ser valiente para honrar a Dios y obedecer a Dios. Es cuando encontramos a aquella viuda que el profeta llega. Y le dice dame un poco de agua y le dice voy. Y de momento ella va a buscar el agua y dice, "Ay, dame un poco de comida también." Y entonces ella se torna el profeta y le dice, "Ah, Señor, iba a preparar ahora una última tortita. Iba a preparar una torta y después mi hijo y yo morirnos porque todo se acabó." Y el profeta le dice, "Mujer, así te dice el Señor, hazme una torta a mí primero." Y así te dice Dios, "La harina y el aceite nunca va a escasear en tu casa. Hay que ser valiente para ir y preparar la última tortita y entregarla. Yo me imagino el hijo viendo a la mamá. Mamá, me va a hacer la, sí, esta última tortita y nos vamos a morir. Pero cuando la está haciendo. Y mamá, ¿y la tortita no es para mí? No, se la voy a llevar al profeta. ¿Cómo? Mi tortita. Al profeta. Sí, y ella fue y llevó la tortita, se la dio al profeta. Y allí se la estaba comiendo y el nene mirando al profeta. Usted como madre tiene que ser valiente para que ese último bocado no se lo dé a su hijo. Cuando ella regresa a la cocina y mira la tija, tinaja del aceite y de la harina estaban llenos hasta arriba. Porque solo los valientes podrán ver los resultados por obedecer. Los que son valientes, la valentía abrirá caminos extraordinarios para ti y para los tuyos. Hay que ser valiente para que haya los muros. Unos muros gigantes y que Dios le diga, bueno, tienen que poseer esa tierra. Señor, ¿cómo la vamos a poseer? Muy sencillo, darle una vuelta todos los días. Era inmensa. Las murallas pasaban varias carretas de, 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 de caballos y de por, por esos muros. Eran inmensos, vivían gente esos muros. Eran inmensos y Dios le dice van a caminar y tú sabes que tú darle vuelta, ahí está la ciudad y darle vuelta. Todos los días iban y daban una vuelta que tomaba horas y horas todo y en silencio, todo el mundo callado. Lo, lo que Dios dijo fue van a dar una vuelta todos los días y el último día van a dar siete vueltas. Así que una vuelta todos los días y calladitos. Y ¿Usted sabe por qué callado? Porque el problema de muchos, porque no reciben sus milagros, es por las cosas que dicen. Y entonces están dando la vuelta calladito. Yo me iba pensando y, y, y Moisés se cree que los... Digo, Josué se cree que los muros se van a caer dando vuelta. Los muros no se caen dando vueltas. Callado. Obedece. Una vuelta. Al otro día, otra vuelta. Al otro día, otra vuelta. Al otro día, otra vuelta. El último día, siete vueltas. Cuando estaban cansados, ahora griten. Y cuando dan aquel grito, los muros se vienen abajo. Hay que ser valiente para obedecer a Dios. Cuando hay cosas que parecen que no tienen sentido. Pero el milagro que ocurre cuando tú obedeces, tú tienes que ser valiente para obedecer a Dios. Hebreos capítulo 11, verso 32. ¿Y qué más digo? Después que habla de todos los hombres de fe, menciona algunos de ellos. Mire cómo dice en el salón de la fama de la fe, en el verso 32. ¿Y qué más digo? Dice el escritor de los hebreos. Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak. De Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. El escritor de los Hebreos dice, tiempo me faltaría, no hay un solo cobarde escrito ahí porque en la Biblia no se habla de los cobardes, se habla de los valientes. Al cielo lo conquistan valientes. Los grandes hombres de fe, el denominador común es fe y es la valentía. El antónimo de fe es miedo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no te dio espíritu de cobardía. La cobardía no viene de Dios. Los discípulos somos valientes. ¿Cómo somos los discípulos? Somos Valientes. Ahora tomemos el primero que menciona el escritor de los hebreos, Gedeón. Porque él dice el tiempo me faltaría. Y yo digo lo mismo hoy, el tiempo me faltaría si me pongo a contarle todos ellos. Así que voy a tomar el primero, Gedeón. Jueces capítulo 6, verso 6. Dice, de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián y de los hijos de Israel. Y los hijos de Israel, perdón, clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. Yo voy a hacer una versión nueva. Jehová envió a Monterrey, castillo del rey, la fe. Un varón de Puerto Rico. Ahí está. El cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo os hice salir de Egipto y os saqué de casa de servidumbre. El pueblo clama a Dios. Dios oye el clamor porque el pueblo empobrecía y Dios oye el clamor y le envía un varón. Para que les diga una palabra. Después del clamor le envía un varón para que les hable. Interesante. Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. Mira lo que dice el verso 11. Y vino el ángel de Jehová. O sea, primero llegó el varón, después llegó el ángel de Jehová. Se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás a Bieserrita, Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón, esforzado y valiente. Gedeón está temblando. <risa> Gedeón está asustado. Los madianitas, cada vez que ellos cosechan, le roban las cosechas. Y él está asustado ahí. Primero le manda un varón que le dice, oye, todo va a estar bien. Después le manda el ángel de Jehová llega. Y cuando ve a Gedeón, le dice, Gedeón, varón, esforzado y valiente y Gedeón está así <risa> mire para que usted vea lo que como Dios te ve quizás tú digas pastor yo estoy temblando y Dios te ve varón esforzado y valiente habla fe Dios está hablando fe está temblando y dice varón esforzado y valiente primero le mandó un varón de Puerto Rico perdón un varón profeta y número dos el ángel de Jehová pero mira que dice el verso 14 y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los mayanitas. No te envío yo. Envió a los hijos de Israel un varón. El ángel de Jehová se le apareció y ahora se le aparece Dios mismo. Y se le revela. Y le dice, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel. Mire qué poderoso. El varón de Dios le dice, Dios nos libró. De Egipto, no temas. El ángel le dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Dios mismo le dice, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los mayanistas". ¿Y usted sabe qué contesta Gedeón ante eso? Aparece en el verso 15. Entonces le respondió, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo. Y derrotarás a los mayanitas como a un solo hombre. Dios le dice, tú vas a ganar, tú vas para adelante. Y él le contesta, soy pobre. Se le parece un varón, se le parece un ángel, se le parece a Dios mismo. Y él contesta, soy pobre. Soy el menor de mi casa. Qué triste que haya gente que tenga la palabra, que tenga la palabra del ángel, que tenga la palabra de Dios. Y todavía piense que es pobre. Y todavía piense que no puede. Y todavía piense que es imposible. Si Dios te habla, mi hermano, toma esa palabra, cree esa palabra, porque vas a pasar al otro lado en victoria en el nombre del Señor. Lo vas a lograr. Y fíjese que Dios no le dijo, ay bendito, si sí, tú eres pobre, tú no vas a poder. Dios no le dijo, ay bendito, si sí, tú eres el más chiquito en la casa. No, Dios le dijo, Tú lo vas a lograr, tú lo vas a hacer y me gusta cómo le contesta el Señor, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Vamos Gedeón, valentía. Hoy Dios me ha traído desde Puerto Rico para decirte valentía para construir tu familia, valentía para prosperar, valentía para creerle a Dios por la salvación de tus seres queridos, valentía para echar para adelante a México, valentía. Estamos gente valiente. Él eche mano a las cosas. Cuando oyes la palabra del varón de Dios y crees, aparece el ángel y cuando tú crees, Dios mismo se aparece. Y ahí está la palabra. Está poderosa. La palabra que Él está compartiendo. Piensas que no puedes. Porque son muchos. Pero mira lo que Dios va a hacer. Los muchos enemigos serán como uno solo. Yo quiero que usted vea la profundidad de ese texto. Él le dice, son muchos los enemigos que vienen contra nosotros. Y mira lo que Dios le dice. Yo voy a hacer algo. Le pregunta... Contra uno, tú puedes. Y él dijo, bueno, contra uno sí, pero contra muchos no. Pues Dios dice, pues todos tus enemigos los voy a hacer como a uno para que los derrotes. Oro a Dios que le llegue esa palabra completa al corazón. Los enemigos son muchos, pastor. Son muchos los enemigos. Pues Dios va a tomar todos tus enemigos, los va a poner como uno para que lo derrotes. como uno, es como una, como una liposucción, todos los enemigos en uno, uno solo, para que los pueda vencer. ¿Dónde lo podemos ver en la historia bíblica? Además de Gedeón, lo vemos en, en el pueblo de Israel, cuando David va a pelear contra Goliat, fíjense que la historia es que el que derrote a Goliat si, de, si Goliat derrota al pueblo a uno del pueblo de Israel, conquista sobre Israel. Pero si el que va con el del pueblo de Israel derrota a los filisteos, entonces dominan a los filisteos. Lo que tiene que ganarle a uno, todo se resume en uno. Así que el menos que que parecía que podía porque dice que todo Israel estaba temblando, sus rodillas chocaban unas con otras. Saúl, que era el más alto de todos, que era el rey, tampoco se atrevió, pero apareció un muchachito rubio de Puerto Rico, digo, un muchachito rubio llamado David. Un nene que cuando llegó allí a llevarle comida a sus hermanos, oyó al gigante gritar y cuando lo oyó gritar, dijo, ¿qué le pasa a ese? Ay, que le está diciendo que le envíen a alguien y el que le gane Si gana, si le gana, domina sobre los filisteos. Pero si el filisteo gana, domina sobre Israel y dice, ¿qué pasa? Que nadie le mete mano. porque nadie pelea contra él? Nadie se atreve, pues yo le meto mano. ¿Pues qué? Yo vi una vez una pelea de dos mexicanos. Uno decía, pues qué. Y otro decía, pues qué, pues qué. Y el otro le contestaba, pues qué, pues qué, pues qué. Era todo de pues qué, ¿verdad? Pero ahí está. Y David dice, ¿y qué le van a dar al que le tumbe la cabeza a ese incircunciso Dice, bueno, le van a dar tres cosas. Le van a dar riquezas. No va a pagar taxes. Y le van a dar la hija del rey. Y él dijo, wow, riqueza, maravilloso. No pagar taxes, extraordinario. Y entró a Facebook a ver a la nena, a ver si estaba linda. Y cuando estaba ahí a Instagram y la vio, dijo, ¡ay, la nena está linda! ¿A qué hora le tumbo la cabeza a ese hombre? El que gane, el valiente, riquezas, no paga taxes, hija del rey. Y dijo, yo voy para allá. Va donde Saúl y Saúl le pone la ropa esa. Yo no puedo pelear con eso, nunca lo he usado. ¿Y con qué lo vas a derrotar? Tengo una piedra, le voy a meter una piedra. Le voy a meter una piedra que se va a acordar por toda la vida. Con una piedra, con una piedra, porque no es la piedra, es la valentía en el nombre del Señor que hace la diferencia. ¡Valiente! Dice que cuando se presentó a pelear contra Goliat, Goliat se rió de él. Le digo, me ha mandado una muchachita, un nene, un rubito ahí de Puerto Rico. Un... Ese muchachito, mira lo que mandaron para acá, dice que lo menospreció y que caminó hacia David y dice la Biblia que David corrió hacia él, lo miró y le dijo tú vienes contra mí con espada y jabalina pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová Dios de los ejércitos de Israel a quien tú has provocado y yo te voy a picar la cabeza y dice que corrió hacia él y el Goliat dijo a este me lo he hecho yo un bocado se quitó el casco y ahí cogió y huígeti, huígeti guau ¡Ah! cayó allí tomó la propia espada de Goliat y le picó la cabeza y agarró la cabeza y le empezó a enseñar por todos lados Qué poderoso es la valentía en las manos de Dios yo vengo a decirte desde Puerto Rico tú vas a conquistar tu matrimonio va para adelante tus hijos no se van a perder. Tus hijos, tú vas a ver que van a regresar a la casa de Dios. No te rindas, sé valiente. Profetiza. Pastor Ornum, el de Perú. Hoy el hijo es el que, el pastor en la iglesia principal. Pero cuando estaba de jovencito, se había apartado. Se había apartado. Escuché el testimonio, me impactó muchísimo. Estaba apartado de Dios. Un día su mamá, la pastora, está en la iglesia, está en la casa con algunas amigas de la iglesia y de momento él llega borracho, borracho, borracho y entra ahí a la casa y la mamá va y lo saluda, negro, qué bueno que llegaste, ven acá, se la presenta a sus amigas y dice, aquí le presento el próximo pastor de la iglesia y él borracho, ya. el es borracho. Es que se caía. Ella dijo, mira qué borrachón, mira, no, no, no. Ella lo tomó y le dijo, mira, te presento el próximo pastor de la iglesia. Y el borracho ya, gracias mami, Dios la bendiga. Le habló fe, porque los discípulos somos valientes. Vemos lo que no se ve, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No lo veo, pero lo creo y soy valiente. te atreverás a decirle a tu hijo, así como está, tú vas a ser un predicador, Dios te va a usar, ¿qué? Dios te va a usar, Dios te Dios te marcó para él, tú no lo vas a poder huir, yo oro para que Dios te bendiga, en la almohada donde duerme, úngele ahí, llena de aceite, para que y este olor al aceite, que cree que es ensalada lo que tiene ahí, ora por él, ponle versos bíblicos en los zapatos, levántale la suela y ponle ahí, ahí versos bíblicos, que eres el Señor Jesucristo y será serás salvo tú y tu casa. Tú eres de Dios. Tú estás marcado por Dios. Que él se lo ponga y diga, ¿qué le pasa a, tu, qué le pasa a estos zapatos? Que me están llevando para la iglesia los zapatos esto. ¿Qué le pasa? ¡Sé valiente! ¡No te rindas! ¡Amora por los tuyos! Ahorita yo le enseñé a la, 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 la chiquita de 21 años. Todos los domingos nos vamos toda la familia a comer, nos vamos toditos juntos, nos vamos y comemos. Ese, ese tiempo es sagrado para mí, mis nietos, yo me voy con ellos, comemos. Y usted sabe que hacía la de 21 años, de de un asiento vacío y dice, ahí, ahí se va a sentar mi novio. Literalmente así. No sé no se siente ahí que ahí se va a sentar mi novio. Venía alguien a sentar ahí? no te sientes que ahí está mi novio. Lleva dos, no, dos meses de novio. Él, él vive en Tampa, allá en los Estados Unidos, y estuvo acá con nosotros y ella va y entonces ahí se pueden ver pero estuvo por primera vez con nosotros, después que se hicieron novios, fuimos a comer ese domingo y, y él estaba sentado en la silla. ¿Cuánto tiempo ella tuvo esa silla vacía, pero le creyó a Dios que alguien se iba a sentar ahí? La pregunta es, ¿ya tú tiraste los guantes? Ay, esto, ese marido mío ni ¿no? quien lo cambia, pastor. Yo me acuerdo una que fue, me pidió la oración por su marido. Pastor, ore por ese diablo que tengo en casa. Por ese diablo que tengo en casa. Yo no oro por diablos. ¿Qué te voy a dar yo por diablo? En vez de decir, pastor, ore, mi marido es de Dios. Yo lo veo en la iglesia. Yo lo veo cambiado y transformado. ¿Cómo ser valientes? Valientes para poseer la tierra. Hay mujeres, hay hombres aquí. Hay una empresa que está esperando por ti. Pero hace falta tu valentía. ¿Has esperado demasiado para tomar el paso? ¡Vamos! ¡Lánzate en el nombre del Señor! No sé para quién es, pero hay algo fuerte aquí en esta hermosa mañana. Hay alguien que tiene que arrojarse, lanzarse en fe y creerle a Dios. Tiene la experiencia, tiene los recursos, las oportunidades se están abiertos y por miedo no lo posees. Hmm. Los muchos enemigos van a ser como uno solo. Como uno solo. Dios nunca pone un hombre con una gran visión en un lugar fácil. Lo pone en lugares de imposibilidades. Porque para salir de ahí hace falta obediencia, fe y valentía. Pastor, es que el lugar que estoy es bien difícil. Es que Dios pone a hombres y mujeres de fe en lugares difíciles para que salga de la mano de Él en victoria en el nombre del Señor. Él no pone a los hombres de fe en lugares fáciles. Los no pone en lugares difíciles para que echen para adelante. No es final. Ese rechazo de la adopción, el cierre del negocio, el divorcio, la quiebra, el diagnóstico, no es un punto final. No te rindas cuando escuches el diagnóstico, el pronóstico. El veredicto solo lo da a Dios. Créele a Dios con todo tu corazón. Tu sueño no ha muerto. Tu llamado no ha muerto. No ha terminado tu vida. Yo veo dos o tres que tienen unos cuantos añitos. 60, 70, 80 años. Estoy viejo ya. Mire, en promedio, entre los 60 y 80 años son, lo, eh, en promedio, las estadísticas dicen que son la gente, que son presidentes de naciones. Entre 60 y 80 años, tenemos personas con 75, 80 años siendo presidentes de naciones. CEO de compañías. Y tú pensando, porque tienes 75, estoy viejo. Tú no estás viejo. A los 85, Caleb le dijo a Josué, dame mi monte. Dame mi monte. Y él, Josué le dijo, tú estás viejo, viejo. Viejo está el sol y todavía alumbra. Viejo está el viento y sigue soplando. Viejo. Mira. Mira. Cuando Moisés nos dio aquella orden, hace 45 años atrás, me siento como hace 45 años. Las fuerzas que tenía ese día, las tengo hoy y más. Voy para adelante. Pastor, estoy viejito. Sacúdate en el nombre del Señor. Tú vas para adelante. Valiente. Génesis 28, verso 15, He aquí yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres. Dios le dice a Jacob y volveré a traerte esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. El que se niegue a moverse hasta que haya pasado el miedo o esté llanito o no haya situaciones o no haya pandemia o no haya problemas no se va a mover nunca. Isaías 41.10, te regalo esta escritura. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Él va a bendecir la obra de tus manos. Dios le habló a reyes, a líderes militares, a viudas, a niños, a jóvenes, Ancianos y a todos los retó para que vencieran y actuaran en fe. Lo que necesitaban era echar a un lado el temor y actuar. Apocalipsis capítulo 21, verso 7. Y esto sí que les va, le va a sacudir en esta hermosa mañana. Mire cómo dice esta escritura. El que venciere heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero mira lo que dice ahora Pero los cobardes Pero los cobardes E incrédulos Los abominables Los idólatras Todos los mentirosos Tendrán su parte en el lago Que arde con fuego y azufre Que es la muerte segunda Observe la medalla de oro Y la medalla de plata Para quién es La medalla de oro es para los cobardes los cobardes los primeros en la lista antes de hablar de abominable de mentiroso y de todo lo que habla lo primero que dice son los cobardes y lo segundo los incrédulos corazón duro para creer cobardes incrédulos hay gente que no se salva por miedo hacemos el llamado y no se atreven a levantar la mano ay, ay me da pena levantar la mano aceptar a Cristo no seas cobarde ¡Sé valiente la salvación es lo más lindo que jamás podrás tener en tu vida hay gente que no toma decisiones por miedo hay muchachos que han perdido buenas oportunidades con una buena muchacha por miedo miedoso pastor y si me dice que no pues ma, hay vida más adelante olvídate de eso hay 7 billones de habitantes sobre la faz de la tierra si esa te dijo que no pues dale para adelante ¿Hay, hay vida más adelante yo decía a los jóvenes decía a mí la primera muchachita a los 14 años me dijo que no y yo pensé que el mundo se me acababa y que ya no tenía asistencia y que yo era bien feo y yo ay, Dios mío se acabó la vida a los 14 años pensaba yo que la vida se había acabado imagínense pero qué bueno que me llené de valentía y ahí conocí a la pastora un año después. Cuando yo conocí a aquella muchacha, ella se tiró y me dijo: cásate conmigo, me mato. Y yo dije, Va, una cosa así, algo así. Y ahí se fue. Ahí desperté del sueño que estaba. Cuando yo la vi y ella me vio y nos vimos. Yo sabía que aquella era la mujer de mi vida. Llevamos 38 años de novios. Y me atreví me atreví a pedirle el sí le dije me das el sí y me dijo sí y yo dije wow y donde mi amigo se llamaba Fernando le digo Fernando me dieron el sí y me dijo y qué vas a hacer con eso y yo, yo no sé pero me dijo que sí pero me atreví estaba temblando yo recuerdo aquel día cuando le, le, le pregunté estaba temblando pero me atreví es que la vida es para los que se atreven y cuando una puerta se cierra se va a abrir otra no tengas temor, sé valiente. Hay gente que no actúa paralizado por el miedo. Que no diez más y ofrenda por el miedo. Y si doy, y después no puedo pagar. Y si hago esto, ¿cómo honrar a Dios? Y Dios no va a suplir, Dios va a abrir los cielos. Pero hay gente cobarde. Cobarde tristemente y no se atreven. Y pierden grandes bendiciones en su vida. Porque la cobardía los detiene gente que no se casan conviven siguen conviviendo 10, 11, 12, 13 años conviviendo oye no seas cobarde cásate hay pastor y por qué usted lo dice porque yo no soy el pastor aquí el pastor no está allí así que no hay problema No enojece conmigo o no hace conmigo que yo me voy para Puerto Rico pero te estoy diciendo la verdad cásate Haz un compromiso serio. Deja el miedo. Lánzate de la mano de Dios. ¿Sabe por qué los cobardes son los primeros en la lista? Porque todos los demás dependen de Él. Los cobardes siempre van primero. Segundo los incrédulos y después toda manifestación de pecado viene por ahí. Por eso es tan importante entender que tenemos que ser valientes. Tiempo de creer a la voz de Dios y no a las dudas y a los miedos que nos paralizan. Si yo llegaba a permitir que el miedo y las dudas me hubiesen dominado, no fuera ministro, no fuera empresario, no tuviera un matrimonio, familia, no predicaría. ¿O ¿Usted cree que pararse aquí es fácil? Venga y párese aquí para usted hablar. Oye, usted le da a todos. Pero yo, a pesar del miedo, me paro. Me preparo, oro, hago mi parte y me pongo en las manos de Dios. Pero usted no dice, es que si no me da miedo, lo hago. No, Señor, aunque, haya, aunque tenga miedo, dele para adelante. Hágalo. En el nombre del Señor. No se detenga. Unos años atrás, me, con esto cierro, diga, ah, Diga, ah, para que me vuelvan a invitar, porque si no, no me voy a invitar. Con esto cierro. Gracias, Dios les bendiga, les amo a todos. Mire, estábamos en un río, recuerdo, y en Puerto Rico hay muchos ríos. Entonces, en uno de ellos fuimos, pero nos teníamos que tirar de cierta altura, o no nos teníamos, la gente se estaba tirando, y de momento mi silla me dice: Papi, dale, papi, dale. Y yo no quería hacerme el cobarde, pero tampoco el valiente, ¿verdad? Entonces, Pero era un poquito, qué sé yo, eran como 10 o 12 pies de alto. Pero cuando usted se paraba allí en la roca, se ve bien alto. Y yo miraba aquello allí, ay, Padre Celestial, ay, Cristo. Y entonces estaba yo como el chavo del 8, y si sí lo hago. Y si sí lo hago. Y si sí lo hago. Ahí estaba yo pensando. Y yo pensando en eso, a 12 pies, más o menos que era de altura. De momento veo a un muchacho. Que está trepando por un árbol, subiendo, subiendo. Yo lo veo, me pongo a mirarlo y sube, sube, sube. Como a 60 pies de alto. Era como cinco veces más de donde estaba yo: 60 pies. El hombre se para en el cucurucho de arriba y se tira. Subió allá y se tiró. Y yo estoy pensando si me tiro de aquí. Y ese se tiró de allá y está vivo pues yo de aquí de todo va a estar bien así que de este me tiré y después que me tiré dije lo no, no hice no lo tiré. que muchas aventuras perdemos en la vida porque el miedo nos paraliza cuántas cosas perdemos porque están ahí Dios ha usado el pastor con una palabra el ángel de Dios se te ha aparecido Dios mismo te lo dice y soy pobre soy el menor de mi casa no lo puedo lograr y Dios le habla y le dice yo voy a hacer algo todos tus enemigos los voy a hacer como uno para que lo derrotes y esa es la palabra que he venido a compartir contigo hoy todas tus deudas Dios las va a hacer como una para que las saldes en el nombre del Señor todas pastor y qué tengo que hacer no te metas más en deuda porque hay gente que, que saca un préstamo para saldar al otro y coge otro préstamo para saldar al otro y coge otro préstamo ¿Qué es eso coge el más pequeño sáldalo y con lo que pagaba ese paga el otro y entonces así hasta que lo saldes todo y queda libre de deuda en el nombre del Señor ¡Se valiente échale mano pastor y que se ve grande pues Dios lo va a hacer todo en uno para que lo venzas pero esto es solo para valientes. Es solo para valientes. Prosperan. Porque mire, para prosperar hay que ser bien valientes, ¿sabes? Los que somos empresarios, emprendedores, tenemos que arriesgarlo todo. Todo lo tenemos que arriesgar. Y a veces tenemos personas que trabajan con nosotros, ni se imaginan el sacrificio que tenemos que hacer para que ellos puedan tener su salario. Y todo lo que hay que arriesgar para que ellos puedan tener pan en su casa, porque hay que ser valiente para hacer la cabeza y decir voy para adelante. Lo voy a hacer. Lo voy a lograr de la mano de Dios. Y hoy Dios te habla claro a tu corazón que es aquello que está haciendo que no tome la decisión que tienes que tomar. ¿Cuál es el miedo que hoy tenemos que pisarle en la cabeza? Ponte de pie ahí donde estás en el nombre del Señor.